0: Boah. jetzt machen.
1: 1
2: 2 3 Heuwegelchen. 1 2 3 Heuwegelchen. Das hilft.
0: Mhm.
1: Vollhägelchen.
2: Lass die Vorderpelserin in die raus Victoria. 1 2 3 Vollhägelchen. Nee, warte mal. 1 2 3 Duppegläs hier.
0: Bands.
1: Hey du, wer bist Ein, du?
0: Eine lang vergessene Reihe aus den Tiefen der Dokumente bin ich wieder herausgestiegen und wollte mich mal wieder melden. Nach Wir fast übles. Oh oh. Äh, nach fast mehreren Jahren endet nee, andersrum. Vor fast mehreren Jahren endete ich in einem Satz, dass es bald einen zweiten Teil geben würde. Also ein zweiten Teil des zweiten Teils. Ja, nun. Berühmte letzte Sätze. Ja, äh. Hier ist er. Ich habe ihn ausgegraben. Ähm,
2: Juhu. Exhumiert.
0: Ich weiß nicht mal, ob Victoria bei dem Part überhaupt mal dabei, schon dabei gewesen war, aber ich glaube schon. Ich glaube, so lange ist es dann doch nicht her. Heute kommt ich, er.
1: Hm? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Part ich weiß zwei. ja noch nicht, was es ist.
0: Part 2.2 der Geschichte Westafrikas. Der oh. zweite Teil des Königreichs Mali. Ach du.
2: Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja schon. Nein, da war ich noch nicht dabei. <lacht> okay. Ich glaube, da warst du noch nicht auf der Welt. Oh Gott.
1: So jung bin ich jetzt auch wieder nicht.
2: Okay, dein Kind war noch nicht auf der Welt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Ähm, normalerweise würde ich jetzt ja erstmal noch fragen, ob ihr euch daran erinnern könnt, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Aber ich glaube, das spare ich mir an dieser Stelle, zumindest was das Königreich Mali angeht. Aber ich habe euch jetzt einfach so hier mitreden lassen und so weiter. Ähm, wer ist denn heute überhaupt da? Weil wir sind ja dann... Flo, warst du bei der letzten... Ich glaube, bei der Mali 1 warst du dabei. Das heißt, du bist quasi der Überbleibsel, weil zwei sind nicht mehr dabei heute. Die müssen wir nämlich heute entschuldigen, weil Carol und Olli, müssen wir heute leider entschuldigen, aber dafür sind Viktoria und Flo dabei. Hi.
2: Hallo. Hi. Also ich war zumindest körperlich dabei. Geistig, <lacht> keine Garantie.
0: Ja, das äh, ist ja oft so. Ähm, <lacht> jedenfalls haben wir uns das letzte Mal in dieser Reihe, also bei Part 2, Punkt 1 dann, des, der Geschichte Westafrikas haben wir uns das Königreich Mali angeschaut. Die politische Geschichte des Königreichs. Heute geht es dann ein bisschen über Land und Leute, könnte man in dicken, fetten Anführungszeichen sagen, und so ein bisschen noch den Abklang. Äh, ja, da ich die letzte Folge nicht besser zusammenfassen werde oder ausführlicher, weil wir ansonsten quasi sie im Grunde neu erzählen müssten, verlinke ich sie in den Shownotes. Also, wenn ihr nochmal nachhören wollt, die alte Folge, dann äh, guckt mal kurz nach unten, doch die Shownotes.
1: Okay, Elias, dann warte mal kurz eine Stunde, bis ich es nachgehört habe. Okay.
0: An dieser
2: Stelle bitte die jeopardy die Musik einspielen.
1: <lacht> Aber an dem Punkt können wir auch gerade noch mal Superbur danken. Der hat nämlich noch eine Spende bei Kofi hinterlassen.
0: Vielen Dank, Superbur. Ja, meine Güte.
2: Ja. Nein. Ja,
0: <lacht> aber ich würde sagen, let's go, oder? Starten wir ja bei den Leuten von Land und Leuten, also bei den Menschen, die im Königreich Mali lebten. Und es waren ja, die waren eingeteilt in Kasten, konnte man so irgendwie diesen Begriff, aus dem wir vor allen Dingen aus dem Indischen kennen, übernehmen. Darüber haben wir schon bestimmt in der vorigen Folge gesprochen. Das habe ich bestimmt nachgeschaut äh, in meinen Unterlagen. Jedenfalls waren die hatten die verschiedenen Aufgaben zugeteilt. Ähm, ja, verschiedene Arten dann auch, diese Aufgaben. Also es gab Bauern, es gab Fischer, es gab Hirten, es gab Schmiede und so weiter. So eine klassische Gesellschaft.
2: Bitte sagt mir, die Bäcker waren die Brotkaste.
0: <lacht> äh, naja, ähm, leider nein. Schade. Im Gegensatz aber zum Feudalsystem im Europäischen Kontext oder europäischen Mittelalter gehörten diese Leibeigene nicht untrennbar zum Land. Im Gegenteil, ja. Also sie waren nicht wie so einer eine Region zugeteilt, einer Feld, irgendwas, das sie zu bearbeiten hatten, sondern sie waren politisches Eigentum, also persönliches politisches Eigentum, nämlich des Königs, des Herrschers, des Sultans, je nachdem, wie man ihn dann benennen möchte, oder andere Fürsten. Weil, das hatten wir ja schon öfters mal angesprochen, in westafrikanischen oder überhaupt ähm, südlich, südlich der Sahara lebenden afrikanischen Gesellschaften war Herrschaft über Boden nicht wichtig. Man war nicht unbedingt an Landbesitz interessiert, sondern eher an der Herrschaft über Menschen, die dann neuen Boden beackern konnten. Wobei der Boden halt ge gewechselt werden musste, weil er eben nicht so fruchtbar war, dass man dauerhaft ein sesshaftes Leben führen konnte. Wenn ich das jetzt sehr oft wiederhole, das tut mir leid, aber wir haben es, wie gesagt, an ein oder anderen Stelle zwar schon angesprochen, aber naja, ich denke, vielleicht hat nicht jeder jede Folge sich angehört, dementsprechend hier nochmal die Betonung. Im Großen und Ganzen scheint die Herrschaft dieser Mali-Könige, Sultane, nicht sehr tyrannisch gewesen zu sein. Man merkt das vielleicht so ein bisschen daran, dass es eine eingespielte Machtstruktur gab und trotz all dieser Abhängigkeitsverhältnisse und ja im Grunde genommen... Halb eigenen Besitzes, nicht in klassischer europäischer Tradition, aber oder Sklavenbesitzes fast schon, blieben große soziale Unruhen aus. Die kleineren und größeren Lebensgemeinschaften, die, die stützten des Königreich, interagierten mit der und die Gesellschaft funktionierte. Weil die Frage gerade im Chat kam, ob der Islam schon da war, ähm, nachzuhören in Folge Westafrika 1 und 2, ja. Das kam seit dem Königreich Ghana, kam der langsam rein. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir schon relativ viele Muslime dort. Vor allen Dingen halt in den Städten, in den wenigen. Und vor allen Dingen Händler. Jetzt hatten diese afrikanischen Staaten, die wir auch schon angesprochen haben, also Ghana, Mali, später Songhai. Wir haben aber noch die ähm, anderen Königreiche in der Nähe. Die haben jetzt eigentlich diese großen Königreiche. Die haben nie aus einem Volk bestanden oder einer, einer Ethnie. Sondern das waren meist... Mehrere Stämme, mehrere Ethnien. Und so ist es auch bei Mali. Da haben wir die Malinke, die Soninke, die Songhai, die Fulbe, die Turek, die Wolof und andere. Einfach eine große Menge von verschiedenen Ethnien, teilweise verschiedenen Sprachen auch, die unter diesem Königreich lebten. Ja, das Heer war dementsprechend auch aufgebaut. Abgesehen von einer Leibwache des Königs von Mali gab es jetzt kein klassisches Berufssoldatenheer, sondern jeder dieser Stämme, jeder dieser Ethnien hatte ein Kontingent zu stellen. Und so konnte man dann das einberufen äh, und dann konnte man ein sehr großes Heer aufstellen. Aber es gab eben kein dauerhaftes Heer, außer jetzt der Leibwache des Herrschers. Hm. Und vor allem die Jäger der Malinke-Gesellschaft. Die äh, spielten als Soldaten eine sehr wichtige Rolle. Jäger, die vor allen Dingen mit Bogen und Speeren kämpften, waren ja sowieso schon Geübt im Verwenden ihrer Waffen und dementsprechend auch dann im Kampf gegen andere Menschen irgendwie naturgemäß. Schon besser als ein unerfahrener Fischer zum Beispiel mit so einer Angel. Eine Kampfangel kenne ich tatsächlich noch nicht.
2: Wäre, obwohl, ja. Ja, ich ja, meine, ja. so die, diese Sportangel, so ja. aber. Nee, es gibt so ja, Waffen, die drauf. Also ganz nischenmäßige Waffen, die zum Beispiel fürs Menschenfangen auch zum Teil gedacht sind, die so ähnlich funktionieren können, aber ja. da sind wir schon wirklich im fragwürdigen Grenzbereich. Ja. Also Killerfischer sind mir neu.
0: <lacht> Killerfische vielleicht, aber keine Killerfischer.
2: Ja, Killerfische, ja, aber ja. der Angler des Todes ist klingt eher wie so ein 60er-Jahre-Halbcomedy-Krimi oder so.
0: <lacht> es gab nach einer etwas späteren Quelle Hauptsächlich zwei Generäle, der diese Truppen dann im Kriegsfall befehligte. Und zwar einer für den Norden und, Überraschung, einer für den Süden.
2: Nicht für den Osten? Nee, für den Süden. Was für ein Versäumnis. Oh.
0: Ja. Und der hatte dann nochmal eine gewisse Anzahl weiterer Offiziere unter sich und so weiter, stellte, stellte sich dann so dann noch mal auf. Und al Umari den haben wir schon in Folge 1 und Folge 2.1 äh, kennengelernt, der sagt und schrieb auf, dass die gesamte Armee von Mali, so Zitat, 100.000 aufbietbare Fußsoldaten umfasste und 10.000 Reiter.
2: Das ist eine Hausnummer, ja.
0: Ja, das wissen wir schon. Mittelalterliche Quellen und Zahlen, das ist immer schon ein bisschen problematisch. Weil ziehen wir mit, mit 100 oder 110.000 Mann durch die Sahelzone. Ja.
2: ja, gut, meine Güte, ich meine, mit 100.000 losziehen kannst du. Kommst ja. halt vielleicht noch mit einem Zehntel an. Aber, aber machen kann man das schon, wenn man das will. Ja.
0: Also da ein bisschen aufpassen. Aber das militärische Potenzial dieses Königreichs wird da, denke ich, ganz gut verdeutlicht. Also die konnten schon eine gewisse Armee aufstellen und damit dann noch ja, viel kämpfen. Und jetzt kommt die Frage, wie die Größe dieses Königreichs Mali denn auf heute projiziert sei, ob das vergleichbar mit dem heutigen Mali, das war größer. Oh. Das damalige Mali, wobei wir natürlich, ob dessen das Herrschaft über Boden nicht wichtig war, keine europäischen Grenzen da ziehen können. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz umfasste das eigentlich große Teile des, des Nigerbogens bis hin eigentlich im Einflussgebiet, nenne ich es jetzt mal bis an die Atlantikküste und dann fast bis runter an die Mündung des, des Nigers in den Atlantik. Also die, ja, so im Einflussgebiet große Teile Westafrikas. Das ist halt schwierig so genau zu definieren, wenn man halt halbnomadisch lebt mhm. und ähm, die anderen um sich herum auch halbnomadisch leben und teilweise Stämme sich dir unterwerfen, aber ansonsten ja mal irgendwie was vor, vorbeibringen an Tribut oder ansonsten auch nicht viel jetzt mit dir interagieren. Also man kann halt keine klaren Grenzen ziehen, aber der Einflussbereich des Königreichs Mali war über große Teile Westafrikas.
1: Mhm.
0: Die Fußsoldaten, um wieder zu den Armeen zurückzukommen, die kämpften mit Bogen und vergifteten Pfeilern und mit Lanzen. Die Reiter dann auch mit Schwertern.
2: Womit haben die die Pfeile vergiftet? Weißt du das
0: zufällig? Nein, aber... Schade. Ah, da kräucht und fleucht dir einiges rum.
2: Ja, deswegen, Also ich meine, aus Südamerika kennt man natürlich die Pfeilfrösche. Ich bin jetzt halt leider mit der hm. Fauna Afrikas nicht so vertraut äh, im amphibischen Bereich, da ich jetzt sagen könnte, ach ja, der äh, kleine, kleine, rosa gesprenkelte äh, Froschkrötling ist ein wunderbares äh, Liefertier für hochwirksames Gift oder so.
1: Ich glaube, das sind vor allem Pflanzen in Afrika. Aber äh, kann auch sein, dass es beides oder doch nur Amphibien sind.
2: Oh, sowas wie Kurare? Ist das nicht, ist das nicht auch aus einer, aus einer Rinde?
0: Ähm, ich habe hier Wurzeln, ja. Äh, aus Lasiosiphon, krausi und Strophentius-Kernen. Mhm. Ähm, ja. Genau.
2: Ja, unangenehm für den Getroffenen. Aber natürlich interessant, äh, wenn man der Anwender ist.
0: Definitiv. Ja, aber ähm, das genau kann ich jetzt nicht nennen, aber es ja, gibt okay, da genug ja. Möglichkeiten. Das ist schon, ja, ist schon ja. interessant, dass in Westeuropa wurden da vergiftete Pfeile eingesetzt.
2: Schwierig. Ähm, nicht auf großem, in großem Stil. Also es ja, ja. hat es hat früher mal diese Missinterpretation gegeben, dass Leute Pfeile vor sich in den Boden gesteckt hätten, weil man gemerkt hätte, dass wenn man den halt eben aus dem, in den Boden steckt und dann rauszieht und dann auf einen Gegner schießt, dass der Wundbrand dann stärker würde. Das war aber am ziemlicher Mumpitz. Man hat die Pfeile halt vor sich in den Boden gesteckt, damit ja. man sie nicht mühselig aus dem Köcher ziehen musste, sondern man hatte es halt griffbereit vor sich in den Boden stecken. Also in großem Stil ganz bewusst wäre es mir neu in kleinen Stile durchaus möglich ja. Aber ist halt auch, es, es gibt hier halt keine solche, äh, ich sag mal Tradition in dem Sinne, ähm, für solche vergifteten Waffen, weil, Bogen, Bogen, Bogenkampf kommt als, als groß angelegtes Waffen, als groß angelegte Waffengattung erst relativ spät bei uns auf. Kleine Antike haben wir es schon mal. Dann gibt es eine lange Pausezeit, wo, wo Bogen, Pfeil und Bogen eher seltener im Krieg benutzt wird und dann nochmal so um, sag mal die Jahrhundert, äh, quatsch die Jahrtausendwende so ins äh, 11, also 1000 bis bis er da kommt dann das Ganze wieder richtig auf. Aber da haben wir halt keine vergifteten Bögen, weil das kommt aus der Jagd und ich will keinen Hirschbock schießen, den vergiften und das Fleisch dann essen. Das ist nicht sinnvoll.
0: Die äh, Leute in Mali haben auch mit vergifteten Pfeilen gejagt.
2: Wie ging denn das, das? Da kommen okay, wir gleich das, nochmal zu. Okay, bin ich. Also, ich erinnere
0: mich, dass ich es aufgeschrieben habe, deswegen. Äh, ja. Wer aber auch mitkam beim Kämpfen, das sind die Krio. Oder die Kriott muss Aha. ich raten, wie die ausgesprochen werden. Ähm, die hatten wir auch schon in den ersten beiden Folgen. Das waren diese Art äh, Minnesänger, diese Art Barden, also die dann auch die Geschichten erzählten und die Musik dazu machten. Ach, das
2: war die. Ja, okay. Jetzt in erinnere sich. ich mich. Ja. Ja, 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 ja,
0: Und die feuerten dann die Kämpfer durch Musik an und später besangen sie die Heldentaten. Hm. Also zumindest aus der eigenen Anschauung dann. Aber blicken wir jetzt noch mal auf einen der Herrscher der Mali oder in Mali, den wir auch immer wieder in der anderen Folge angesprochen haben. Wer könnte das denn sein? Der berühmteste aller Mali-Herrscher. Mansa Musa. Genau. Mansa Musa, der wohl reichste Mensch der Menschheitsgeschichte. So wird er zumindest oft betitelt. Der hatte unter anderem auch mit der da hat doch noch festeren Etablierungen des Islams zu tun. Und da gibt es ja diese Pilgerreise nach Mekka und Medina, wo dann ja auch diese Story ist mit Ägypten, dass er dort ähm, so viel Inflation machte, dass halt das Land erstmal für ein paar Jahrzehnte am Boden lag. Hm. Naja, aber jedenfalls brachte der etwas mit aus Mekka und Medina, neben Schulden. Aber äh, Architekten und Dichter zum Beispiel. Zum Beispiel den Dichter und Architekten. Ja, das war auch, der war beides. Abu Ishaq Ibrahim Asaheli aus Granada. Mit der begleitete ihn dann.
2: Aus Granada,
0: Spanien? Ja. Ja. Ah. ja, die waren beide auf der Hatsch nach Mekka mit mhm. Und dann trafen sie sich dort und dann hat der Mansa eben, äh, Abu Ishaq Ibrahim as hatte mitgebracht. Mhm. Und der König hat ihn dann wohl dann mit dem Bau von Moscheen, Minaretten, Palästen und anderen öffentlichen Gebäuden in Garut, Timbuktu ja, und anderen Städten hat er durch ihn veranlassen lassen, er hat ihn beauftragt. Und dieser mediterrane Stil, es gibt es immer noch. Und das ist eben aufgrund dessen, dass man Samusa Leute aus dem Maghreb und dem islamischen Spanien ins Land geholt hat. Das sind zwar typische Lehmbau, Lehmbauweise, die wir in der Sahelzone haben, aber wir haben nun quasi wie diese Lehm wie dieser Leben geformt wird, der erinnert uns ja mhm. an den Maghreb und Südspanien.
2: Also die Formsprache haben sie quasi mitgebracht.
0: Genau, nicht die Baumaterialien, sondern die Form. Mhm. Wer sich mal die Gebäude dort anschaut, die Moscheen, da erkennt man das doch ganz gut, wie ich finde. Ich kann heute noch einen Ort vorschlagen, zu dem kommen wir gleich, da steht unter auch Denkmalschutz. Da sehen wir das noch sehr, sehr schön. Über das Land und seine Leute berichtet uns auch, er kommt er wieder, al umari Das ist einer unserer wichtigsten Quellen. Im Grunde nur recht wenig. Also er berichtet schon viel drüber, aber es ist insgesamt halt einer der wenigen Quellen, die wir überhaupt haben. Und deswegen ist es dann doch sehr, sehr wenig. Aber es ist halt eine unserer wichtigsten Quellen und ich werde jetzt ein bisschen Quellenstellen zitieren. Einfach, weil ich sie so interessant fand und sie ist mir beim Lesen aufgefallen. Und dementsprechend würde ich sie euch jetzt hier gerne mal präsentieren. Na gut, ausnahmsweise. Danke, danke. Zitat. In diesem Königreich ist die Hitze außerordentlich groß. Ja, das ist ja momentan hier auch so, wie mhm. wir uns empfinden. Das Leben ärmlich, die Lebensgrundlage eingeschränkt. sind also wie bei uns. Sind, naja, naja. Ja. Die Bewohner sind groß gewachsen. Ja. Mhm. So schwarz wie nur denkbar. Nein. Äh. Sie haben Graushaar. Der große Körperwuchs dieser Leute kommt vor allem von der Länge der Beine, nicht vom Bau ihrer Oberkörper. Mhm. Das erinnert doch irgendwie auch an die Schriften der europäischen Kolonisten. Oder wie geht es euch denn so dabei, wenn ich das jetzt so vorlese?
2: Es gibt da gewisse Echos, ja. Mhm.
0: Aber dann gehen wir mal zu einem zweiten Ausschnitt. Zitat. Die Bewohner dieses Königreichs reiten auf arabischen Sätteln und in der Mehrzahl ihrer Gewohnheiten scheinen sie ihnen, also den Arabern, anzugehören. Aber wenn sie in den Sattel steigen, beginnen sie mit dem linken Bein. Das heißt umgekehrt, als es sonst üblich ist. Das finde ich ganz interessant. Also ich habe meinem Leben viermal auf einem Pferd gesessen, glaube ich mal, so ungefähr. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, mit welchem Bein man anfängt. Aber ja. dem...
2: Kommt auf die Seite an, von der du aufsteigst.
0: Ja, aber dem Autor scheint es aufgefallen zu sein, dass sie von der falschen Seite aufsteigen. Also wenn sie wenn sie sagen oder wenn, wenn er sagt, die steigen alle mit dem linken Bein ein.
2: Und das was ist das immer für ein Autor?
0: Ich kann den Namen sagen, aber das bringt ja wahrscheinlich nichts. Du meinst wahrscheinlich was anderes, oder? Ist ein Araber? Ist ja
2: Christ ist, ist ein Araber. Ist das bei denen mit, mit links-rechts-Behaftung irgendwie, dass da mhm. gibt's da auch so, eine, so ein Narrativ?
0: Nicht dass ich wüsste, aber es kann sein. Ich meine, wenn es weil,
2: ein christlicher Autor wäre, würde ich jetzt natürlich sagen, klar, links ist komisch, weil links äh, weil quasi die, die europäische Gesellschaft, die christliche Gesellschaft ja sehr rechtshändisch und rechtsphysisch und so weiter dominiert ist. Ja, die europäische Gesellschaft ist ja rechts, ja. Inzwischen leider auch, ja, also das äh, ist auch wieder so. Naja, aber jedenfalls äh, weil, weil, warum sollte das sonst eine Rolle spielen? Wenn ich von links aufsteige, dann steige ich mit dem linken Fuß zuerst rein, wenn ich von rechts aufsteige, zeige ich es zuerst mit dem rechten Fuß rein, ist doch ganz klar.
0: Ja, aber dem Auto scheint es so wichtig gewesen zu sein, dass er es da eben aufgeschrieben hat. Naja. Komischer Typ. War irgendwie, irgendwie auffällig ne? und interessant. Mhm. Über die natürliche Lebensgrundlagen schreibt dann Alumari folgendes: Zitat. Die Bewohner trinken das Wasser des Nils, also des Nigers, mhm. und das der Brunnen, die sie gegraben haben, das ist aber nichts Außergewöhnliches. Diese Gegend ist mit einem grünen Pflanzenkleid bedeckt und gebirgig. Die Berge tragen wachsende Bäume, deren Äste sehr dicht aneinander wachsen und deren Stämme außerordentlich dick sind. Ein einziger Baum kann 500 Reiter unter einem Schattendach beschützen. <lacht> Ihre hauptsächlichen Nahrungsmittel sind der Reis, der Funi, das ist fonio eine hirseähnliche Getreideart. Eine Art behaarte Wolfsbohne, Lupine ist... Man tricht, ja. auf, tricht ihn auf dem Dreschplatz äh, und es kommt etwas heraus, das einem Senfkorn gleicht, eher kleiner und weiß ist. Man wächt es, malt es, macht daraus Teig und isst ihn. Der Weizen, der selten ist, das Sorgun, das ist die Hirse, das als Nahrungsmittel für sie selbst und als Futter für ihre Pferde und ihre Lasttiere dient. Man baut bei ihnen eine Pflanze an, die man Kaffee nennt. Das mhm. sind weiche, nein, das ist kein Kaffee. Der heißt auf Arabische ganz anders. Das sind weiche Wurzeln, die man in die Erde eingräbt und darin lässt, bis sie hart geworden sind. Ihr Geschmack ähnelt dem der Kolokasi, aber er ist angenehmer. Man baut die Pflanze auf den Feldern an. Diese Knollenpflanze von der Al-Omari hier spricht, soll wohl am ähm, Yam sein. Das ist einer der Hauptnahrungsmittel im Regenwald. Mhm. Und schmeckt tatsächlich ganz gut. Mhm. Und auch über die Tierwelt weiß Al-Umari einiges zu berichten. Zitat In diesem Land gibt es viele Haustiere. Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde, Maultiere, mehrere Arten von Geflügel, Gänse, Tauben, Hühner. Ihre Schafe und ihre Ziegen haben keine Weiden. Sie streifen auf dem Mist- und Abfallhaufen umher. Ihre Ziegen haben Würfe von bis zu sieben oder acht Jungen. Ihre Pferde, die eine Spielart der halbblut sind, Steppenreiter sind da. Und ihre Neutiere weisen alle auf einen sehr kleinen Körperwuchs auf. Weisen alle einen sehr kleinen Körperwuchs auf. Wie auch alle anderen Haustiere, Kühe, Schafe, Esel. Es gibt in ihrer Wüste wilde Büffel, die man wie die übrigen wilden Tiere jagt. Man betreibt diese Jagd auf folgende Art: Achtung, Klo. Mhm. Man führt eines der gleichartigen Jungen, die man ihnen wegnimmt und die man bei ihnen äh, zu Hause sieht an den Ort, wo die Büffel sich aufhalten, sodass diese es sehen, sich ihm nähern und mit ihm vertraut werden. Denn die Gleichartigkeit ist ein Grund für eine Vereinigung. Während sie mit ihm vertraulich sind, erlegen die Jäger die Tiere mit einem Pfeil, den sie vergiftet haben. Dann schneiden sie das Teil weg die das Gift erreicht hat. Mhm. In ihrer Wüste findet man verschiedene Arten wilder Tiere. Den Wildesel, die Antilope, die Gazelle, den Strauß und andere ähnliche Tiere, den Elefanten, den Löwen, den Panther. All diese Tiere sind nicht angriffslustig, außer wenn man sie angreift oder reizt. So, jetzt eine ganz wichtige Frage. Weiß jemand, was der Unterschied zwischen einem Panther, einem Leoparden und einem Jaguar ist?
2: Die Zeichnung des Fells?
1: Ich dachte irgendwie, dass... Eins davon aus Amerika stammte, aber das kann ja irgendwie nicht sein dann.
2: Ja, der Jaguar ist Südamerika. Ja. Ja.
1: Dachte ich auch.
0: Jaguar ist Südamerika, aber ja. Aber und anatomisch sind sie
2: sich sehr ähnlich. Der Leopard.
1: Ist ja, der ist halt normal, also so, sag ich jetzt mal, gelb mit blauen, ach, schwarzen Punkten und Zeichnungen. Und der Panther ist doch ein komplett schwarzer.
0: Und das ist das Wichtige, weil... Ein Panzer kann sowohl ein Leopard als auch ein Jaguar sein. Panther sagt nur was über die Farbe aus. Also das ist die jeweils schwarze Variante davon. Oh. Habe ich auch erst dem Letzt gelernt. Ich dachte, das wären drei verschiedene Tiere. Vielleicht konnte ich noch einem die Augen öffnen. Naja. Hm. Hallo. Eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter co Slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst. Neben Omari oder al -Omari berichtet uns auch Ibn Battuta den hatten wir auch schon mal an der einen oder anderen Stelle, über das Land südlich der Sahara. Da, das hat er aber selber bereist. Also Ibn Battuta war in Indien, er war in Zentralasien bei den Tataren und er war auch in Westafrika. Seinen Reisebericht, den würde ich übrigens mal an der einen oder anderen Stelle hier empfehlen. Also der ist auch in deutscher Übersetzung verfügbar und in englischer Übersetzung. Den kann man gut lesen, der ist relativ kurz. Also für eine arabische Quelle die teilweise mehrere Bände haben. Also wer Ibn Khaldun mal lesen will, ich glaube, das sind so 15 Bände. Uh, Der ist schon ein bisschen schwieriger alles. Dementsprechend, wer sich mal Ibn Batuta antun möchte, dem kann ich das nur, nur empfehlen. Kann man viel über diese Region lernen. Jetzt parallel zu dem, was ich gerade mit Al-Omari gemacht habe, will ich jetzt auch mit Ibn Battuta machen. Also die Quellenstellen, die mir aufgefallen sind, äh, jetzt hier präsentieren. Zitat. »Nach 25 Tagen kamen wir in Tegasa an, eine Marktflecken ohne Zivilisation und mit nur wenig Hilfsmitteln. Eine der Merkwürdigkeiten, die man dort entdeckt, ist die Tatsache, dass die Häuser und die Moschee aus Salzblöcken gebaut wurden. Mhm. Ihre Dächer bestehen aus Kamelhäuten. Man sieht hier keine Bäume, es gibt nur Sand und eine Salzmine. Man gräbt einen Schacht und findet große Salzplatten, eine auf der anderen liegend.« wie als ob man sie geschnitten und dann schichtweise unter der Erde abgelagert hätte. Also wir befinden uns noch in der Sahara, in einem der Salzabbaugebiete. Aber schon interessant, dass man halt aus reinen Salzblöcken da so Sachen baut.
2: Gibt es doch die, äh, gab es da nicht die Szene, aus aus die Wüste lebt? Diesen Abschnitt über die, über die Salztransporteure äh, der Sahara in, irgendwie, wo die Tiere da, auch irgendwie, gell? Das äh, meine ich mich zu erinnern. Ist ja auch wichtig für die Viehzucht, die man dort betreibt. Ne? Salz brauchst du dringend. Mm. Als Lecksteine für die Ziegen und Schafe. Ja, ja, ja. Schlecksteine.
0: Aber gehen wir mal weiter in Richtung Süden. Weil nach. Yes. Also, wir verbrachten das zehn warm, Tage ja. in Tegaza unter misslichen Umständen. Denn das dortige Wasser ist, Überraschung, salzig. salzig. Und nirgends gibt es so viele Pflegen wie an diesem Ort. Trotzdem nimmt man dort den Wasservorrat mit, um die Wüstenstrecke zu bewältigen, die diesem Ort folgt und für die man zehn Tage braucht, ohne Wasser fortzufinden. Außer ganz selten einmal. Es gibt in dieser Wüste eine so große Menge Läuse, dass die Reisenden gezwungen sind, um ihre Hälse Fäden zu tragen, die Quecksilber enthalten, die das Ungeziefer töten.
2: Das ist bestimmt gut für die Haut.
0: Ja, aber tatsächlich war es jahrhundertelang so, dass Quecksilber gegen Läuse eingesetzt wurde. Ja, also später gegen die Syphilis. Ja, Quecksilber gegen alles.
2: Ja, hilft auch wirklich. Also ich meine, ja. wenn du dich mit Quecksilber vergiftest, hast du mit nichts anderem mehr Probleme.
0: <lacht> Zitat. Von hier aus schickt man den takschief aus der Kundschaft ab. Er nimmt die Briefe der Reisenden an ihre Freunde in dieser Stadt mit, damit diese ihnen Häuser mieten und ihnen auf Distanz von vier Tagesreisen mit Wasser entgegenkommen. Es kommt vor, dass der Takshif in dieser Wüste umkommt. Dann haben die Bewohner von Walata keine Kunde von der Karawane, die daraufhin ganz oder zu einem großen Teil umkommt. Diese ausgedehnte Ebene wird von vielen Geistern bewohnt. Wenn der Takshif alleine ist, treiben sie... Ihr spielt mit ihm und behexen ihn, sodass er sein Ziel verfehlt und stirbt. Es gibt in der Tat in dieser Wüste keinen erkennbaren Weg, keine sichtbare Spur. Sie besteht nur aus Sand, den der Wind fortbläst. Man sieht manchmal große Sanddünen, die bald darauf an, einem, an einen anderen Ort verfrachtet werden. Also das ist, muss schon ziemlich krass gewesen sein, damals, gerade tagsüber, so ohne Orientierung, ohne alles irgendwie dadurch die... Sahara zu, zu reisen oder sagen wir mal, außerhalb der Sonne jetzt keine große Orientierung tagsüber, wenn du die gesehen hast. Und die Hitze, das muss schon krass ge gewesen sein. Hm. Die Hitze in Orlata ist übermäßig groß. Es gibt nur wenige und kleine Dattelpalmen, in deren Schatten man Wassermelonen sät. Das Wasser bezieht man aus den Wasserreservoirs, die sich unter dem Sand gebildet haben. Schafsfleisch gibt es hier reichlich. Die Kleider der Bewohner sind hübsch, werden aus Ägypten eingeführt. Olatta bzw. Oulata, je nachdem wie man es schreibt, also mit W-A-L-A-T-A oder O-U-L-A-T-A. Das liegt im modernen Mauretanien am Rande eines Abschnitts, den man auf der Sahara sehr schnell äh, auf der Sahara auf Google Maps sehr schnell erkennt äh, von der Sahara, wenn man mal Google Maps öffnet, weil ich finde das faszinierend, dann schaltet man auf den Satelliten um und dann geht man darunter nach äh, Mauretanien. Und da gibt es relativ mittig so eine riesengroße Fläche, auch wo zumindest bei, bei mir Mauretanien drin steht, die einfach nur bräunlich rot ist. Ein bisschen oberhalb ist dieses Auge der, der Sahara, wenn man das mal gesehen hat, diese ganz komische Struktur. Da mussten die durchgegangen sein. Und ein bisschen darunter liegt das Palata immer noch als Ort. Das war der, den ich mal tatsächlich empfehlen würde. Wenn man sich da mal, äh, also nicht unbedingt jetzt hinreisen vielleicht... Aber sich das mal äh, einfach die Bilder davon anzuschauen, wo das, also wie das dort aussieht am Rande der Wüste. Das ist schon krass, wenn man das mal sich so vor Augen führt. Hm. Aber machen wir mal weiter. Die lieben HörerInnen können hier pausieren. Ihr müsst dann später nachschauen. Zitat. Der größte Teil der Bevölkerung gehört dem Stamm der Mesufa an. Die Frauen hier sind sehr schön. Wichtige Info. ja. Naja. Sie sind angesehener und geachteter als die Männer. Die Lebensweise dieses Volkes ist sonderbar. Und ihre Sitten sind seltsam. Die Männer sind keineswegs eifersüchtig auf ihre Gattinnen. Keiner von ihnen nennt sich nach seinem Vater, sondern man schließt seine Herkunft dem Onkel mütterlicherseits an. Das Erbe über die Mutter hatten wir auch schon beim Königreich Ghana. Also das war jetzt in dieser Region erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber dort in der Region war es noch mal stärker ausgeprägt. Weil, das, es geht weiter, das Zitat, das Erbe bekommt der Sohn der Schwester des Verstorbenen. Die eigenen Kinder sind ausgeschlossen. Ich habe diese Erbfolge in keinem anderen Land der Welt beobachtet, außer bei den ungläubigen Indern in der Gegend von Malabar. Doch sind diese Misufa-Moslems. Sie verrichten pünktlich die, von, die vom religiösen Gesetz vorgeschriebenen Gebete, beschäftigen sich mit dem islamischen Recht, dem Fich, und lernen den Koran auswendig. Die Frauen der Misufa empfinden keine Scham in Gegenwart von Männern und verhüllen ihr Gesicht nicht. Trotzdem unterlassen sie es nicht, die Gebete pünktlich zu verrichten. Jeder, der sie heiraten will, kann das ohne Schwierigkeit tun. Aber diese Frauen der Misufa reisen nicht mit ihren Gatten. Sogar wenn eine von ihnen einwilligte, würde ihre Familie sie daran hindern. In diesem Land haben die Frauen Freunde und Kameraden, die sie unter denen nicht ihrer Familie angehörigen Männern aussuchen. Die Männer Wie können haben. sie es wagen, also so.
1: wirklich. Ja. Das klingt ja ganz furchtbar. Ganz ehrlich, mhm. ich finde es super, ich will dahin mit dabei sein.
2: heute <lacht> äh, nicht mehr so.
0: Ja, es ist auch Ja,
2: nee.
1: nee, aber wenn ich in der Geschichte zurückreise und irgendwo als Frau wiedergeboren werde, dann doch da. <lacht>
0: ja. Ja, ja, warm. Ich weiß nicht, ob man in der Sahara leben will. Hm.
2: Gut. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Irgendwie, oder geht halt ein.
0: Die Männer haben ihrerseits Freundinnen, die sie unter den Frauen andere Familien auswählen. Es kommt vor, dass einer sein eigenes Haus betritt und seine Frau zusammen mit ihrem Freund vorfindet. Er missbilligt dieses Verhalten nicht.
2: Also offene Ehen quasi.
0: Ja, so würde ich das jetzt auch mal interpretieren. Mhm. Es würde sich sicher lohnen, diesem Stamm der Misufas weiter nachzugehen, aber dafür reicht unsere Zeit doch nicht. Ansonsten müssen wir noch Part 2.3, Part 2.4 und so weiter machen. Das lassen wir mal lieber weg, aber nichtsdestotrotz fand ich diese Stelle sehr interessant und wollte sie euch hier präsentieren. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Ich fühle mich sehr gut in, äh, informiert und ich möchte mehr.
0: Ja, siehst du, jetzt du doch mehr, mehr dazu Ja, alles
1: möchten. gut, das mhm. kann ich ja dann selber nachschauen, suchen, dich fragen. <lacht> ja,
0: dazu müsste ich ja auch was raussuchen, zu dem Misufa. So Wahrscheinlich äh, findet man zu denen auch wirklich nur ganz schlecht was. Naja, egal, machen wir weiter. Zitat. Ja. Unter den Bäumen dieser Savanne zwischen Orlatta und Mali gibt es solche, deren Früchte den Birnen, den Äpfeln, den Pfirsichen und den Aprikosen gleichen. Aber es sind andere Baumarten. Es gibt auch Bäume. Das ist vielleicht die Affenbrotbäume, äh, die eine Frucht von der Gestalt einer Melone hervorbringen. Wenn sie reif sind, bersten sie und gibt eine Substanz frei, die wie Mehl aussieht. Man bäckt sie und isst sie, man verkauft sie dann auch auf den Märkten. Die Einheimischen ziehen aus diesem Boden Körner, die wie Bohnen aussehen. Erdäpsen sind das. Erderbsen, die dann den äh, späteren Erdnüssen ähneln. Sie braten sie und essen sie. Ihr Geschmack ist äh, wie der geröstete Kichererbsen. Manchmal malen sie diese Körner, um eine Art Pfannkuchen herzustellen, den sie mit Rati, keine Ahnung, also G-H-A-R-T-I, backen. Rati ist eine Frucht, die der Birne ähnelt, sehr süß ist, der weiße Menschen aber schadet, wenn sie davon essen. Warum das? Ja, es soll die Frucht von dem Karite-Baum sein. Mhm. Ich habe es aber nichts da so wirklich herausgefunden, ob das so schlecht jetzt ist für Menschen, die nicht dran gewöhnt sind, weil darum wird es wohl gehen. Es geht ja nicht um die Hautfarbe, mhm. einfach Menschen, die nicht dran gewöhnt sind. Ja, ja. Aber wir kommen gleich, warum er das schreibt. Okay. Von Saka aus fließt der Nil, das ist der Niger immer noch, nach Zimbuktu und nach Gao, dann nach Muli, einem Ort, das zum Lande der Limijun oder Limijun gehört, der letzten Provinz von Mali. Der Fluss fließt darauf von Muli nach Yufi, ist einem der größten Länder des Sudans, dessen Herrscher einer der bedeutendsten Könige der Gegend ist. Kein weißer Mann kann Jufi betreten, denn die Schwarzen würden ihn töten, bevor er angekommen ist. Der Nil gelangt dann ins Land der Nubier, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Dann kommt er nach Dongola, ihrer größten Stadt. Schließlich erreicht der Fluss den ersten Katarakt. Dort verlässt er die Gegend der Schwarzen und fließt durch Oberägypten. Bei einem Autor, den ich gelesen habe, der sagt, dass Yuffie äh, sich möglicherweise um das Königreich Nupe handeln könnte. Wer Europa Universalis spielt, kennt Nupe, wer mal da in der Region rum war. Ich könnte jetzt noch einen schlechten Witz machen. Ay, nee, das lasse ich jetzt. Aber wirklich wissen tun wir das jetzt nicht. Dass nach Ibn Battuta der größte Fluss, oder der große Fluss in das Land der Nubia fließt, das zeigt doch immer wieder, dass, deswegen sage ich die ganze Zeit Nil. Aber meinte den Niger, dass die arabischen Autoren immer noch auf die griechische Geografie zurückgriffen. Mhm. schon Herodot hat eben gemeint, dass der große Fluss, auf dem die Nasumanen in Westafrika gestoßen waren, das ist sehr wahrscheinlich der Niger, dass das der Oberlauf des Nils sei, der dann über den also Sahara nach Osten, und Nubien und dann eben weiter nach Norden geht. Am ersten Katarakt, dann Ägypten erreicht. Ich finde das Wort Katarakt, das finde ich total cool. Ich weiß nicht wieso. Mm. Das hat irgendwie so eine Brachialität und ich mag das Wort
2: Katarakt. Das klingt so ähnlich wie die, wie die byzantinischen gepanzerten Reiter, die Kataphrakten. Das ist auch ja. noch was. da ist. Noch dieses Frack drin. Das ist auch ein schönes Wort. Okay.
0: Weil im Chat die Frage nach, was meint er mit weißem Mann kommt? Naja, das ist alles außer Afrikaner, in dem Sinne ich eher. Sagen. Araber zählt eher zu den Weißen. Keine Südostasiaten, aber eben äh, Araber, Europäer. Genau, also das ist eben der Grund, den ich gerade aufgezählt habe, warum es immer Nil, Nil, Nil heißt und nicht Niger. Und es gibt dann sogar teilweise äh, die Bezeichnung für den Senegal Nil. Also dann Aha. haben wir zwei Flüsse, die Nil heißen. Eigentlich hätte eigentlich er drei. Vier. Der Nil, es gibt zwei Nils.
2: Man kann nie genug Nils
0: haben. Jetzt sind wir aber ja fast im Königreich Mali und über seine Ankunft schreibt eben der folgendes. Zitat ist es üblich, dass man jedem, der im Voraus keine Bewilligung dazu eingeholt hat, den Eintritt in die Stadt verwehrt. Ich hatte bereits die Gemeinschaft der Weißen in Mali geschrieben, deren Oberhäupter Mohammed ibn al faqih al-Jawzuli und Shams al-Din ibn al-Nakwish al-Misri, damit also deren Oberhäupter dort eine Wohnung für mich mieten. Als ich am Fluss... Dass es entweder der Niger oder der Sankarani, angekommen war, überquerte ich ihn mit einer Fähre und niemand widersetzte sich mir. Nachdem ich in der Stadt Mali, der Hauptstadt des Königreichs der Schwarzen, angekommen war, ging ich in die Nähe des Friedhofs dieser Stadt und begab mich von dort aus in das Viertel, das von den Weißen bewohnt wird. Ibn Battuta nennt den von ihm besuchten Hauptort des Reiches Mali und nicht Niani, wie wir in der zweiten Folge hatten. Vielleicht hat Mansa Musa oder Mansa Sulaiman im Verlauf ihrer Regierungszeit Niani als Residenz aufgegeben und ist eben umgezogen und eine andere Hauptstadt errichtet. Das könnte der Mali sein oder oh, hat einfach falschen Namen verwendet oder anderen Namen verwendet. Die genaue Lage, die kennt man nicht. Man muss sich irgendwo zwischen Niani und dem Zusammenfluss des Nigers und des Sankerani befunden haben, aber das ist einfach auch nicht bekannt. Die arabische Bevölkerung, darum geht es ja hauptsächlich, in der Hauptstadt war offensichtlich recht zahlreich. Es handelt sich vor allen Dingen um Kaufleute. Die nahmen den Weltreisenden eben batuta doch ganz, ganz gastfreundlich auf. Ja, er bekam ein gemietetes Haus und mit einem no lebensnotwendigen, mit Kerzen, mit einer Kuh, <lacht> einem Ochsen. Ganz wichtig. Ja, ja, ja klar. Mit Reis, mit Fonio, einem Kürbis voll Ratim. Das ist also dieser Karitébaum oder die Butter des Karitébaums und anderen Lebensmitteln. Aber das bekam Ibn Batuta nicht so besonders gut. Zitat Zehn Tage nach unserer Ankunft in Mali aßen wir eine dicke Suppe, die aus einer Pflanze zubereitet wurde, die der Kolokasi, das ist, also im Grunde genommen ist es ja die Yam, also mhm. und Kaffee heißt, eine solche Suppe wird von diesem Volk allen anderen Mahlzeiten vorgezogen. So und am nächsten Tag waren wir alle krank. <lacht>
2: hm. Montezumas Rache?
0: Ja, so ungefähr. Also wird auch noch dieses Rati wird mitgegeben dazu. Deswegen mag er das nicht so besonders, weil eben ja all seine Reisebegleitung krank werden. Das Problem ist nur, einer davon starb sogar daran. Ups. Ja. Dementsprechend gehe ich jetzt davon aus, dass es einfach verdorbenes Essen war und nicht, dass das jetzt besonders irgendwie daran lag.
2: Ja, gut, kann ja auch sein, dass da irgendein Keim dran war, den die nicht gewohnt waren. Ne? Ja. Kann der ja heutzutage auch. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, so eine Lebensmittelvergiftung ist ja nicht ohne. Wir haben halt ja. Medikamente, die uns da helfen, die rehydrieren oder sowas, wenn man halt eben von Montezumas Rache getroffen wird. Aber das haben die damals natürlich nicht den Luxus.
0: Ja, ein bisschen Unwohlsein ist schnell da. Ja, muss nur irgendwie ein bisschen anderer. Fauna im, im Wasser sein und so weiter. Ja,
2: auch zum Beispiel. Absolut. Die einheimischen merken es nicht, die sind es gewohnt. Aber doch die, wir haben doch diese wunderbare Sache mit der, ist natürlich eine andere Zeit, aber diese, diese Mission, die Karl der Große ins, nach Bagdad geschickt hat, die ja dann später mit dem Elefanten, dem Berühmten, zurückkam. Die haben eine ganze Delegation aus, aus Franken zusammengestellt und einen Juden. Und der eine Jude war quasi der Einzige, der überlebt hat, weil der halt äh, eben sowieso schon ziemlich viel rumgekommen war und sich auskannte und wusste, was, wie, wo.
0: Mhm.
2: Und während die anderen an verschiedensten Reisekrankheiten und Bewechen äh, und Leiden irgendwie gestorben sind, hat der es als Einziger geschafft. Das ist, es, es braucht nicht viel, um auf der Reise einzugehen, damals.
0: Ja. Ja, äh, Ibn Battuta braucht auch zwei Monate, um gesund zu werden. Ja, das ist. Äh <lacht> Ja, der Hobbyarchäologisch geschrieben gerade vor heute halt mal nach Tunesien. Da hast du auch sehr oft einen flotten Otto. Warst äh, du dann ja, schon? Äh, ich, ich kann eine sehr ähnliche G Geschichte aus Marrakesch, also aus Marokko erzählen. Als wir da angekommen sind, zwei Tage später, ging es auch nicht so so besonders. Um, hm. Meinten die im, im Hotel auch, ja, das ist ganz typisch für Europäer. Die kommen nicht mit dem Wasser dort, klar. Ja. Oh, das ich meine, gut,
2: das ist... Es muss ja auch nicht unbedingt, ich, ich erinnere mich, dass, dass äh, als ich das erste Mal, also als ich in London gewohnt habe, die erste Woche, plötzlich hatte ich eine Erkältung. Du bist halt einfach bei, bei der Reise, bist du anderen Viren, anderen Bakterien ausgesetzt und die können dich natürlich ruppen, wenn du da nicht äh, irgendwie, wenn du da ein bisschen Pech hast.
0: <lacht> Superpool schreibt dagegen, kein Wasser trinken, nur Alkohol. Ja. Hm. Äh, Schwierig. Ja, machbar. Aber dann äh, ist halt alles lustig irgendwie. Jedenfalls haben wir dann die Leute vor Ort, ich glaube es war Kurkuma angeboten, das würden die immer nehmen, damit die Mägen wieder besser werden. Mm. Ich weiß nicht, ob es ge geholfen hat, ist aber sehr unangenehm zu, zu trinken.
1: Ja, roh glaube ich das sofort, aber ich habe auch einen Kurkuma-Tee, das ist noch mit anderen mhm. Sachen drin, äh, den ich auch öfter mal trinke, wenn ich Magen- oder Darmbeschwerden mhm. habe. Das funktioniert ja. ganz gut.
0: Ja, nee, ja. wir haben das, also als Pulver bekommen. Ja, okay. Das war jetzt nur so okay lecker. Besonders, weil ja, es danach Frühstück gab und äh, das ganze Frühstück die ganze Zeit nach äh, Kurkuma, Kurkuma geschmeckt hat. Ja. <lacht> ja. Und wenn du dann so irgendwie das aufgestoßen hast, kam noch so ein Kurkuma-Schwein. Mm, Nutella mit ich Kurkuma. Hab, hab den ganzen Tag immer wieder Kurkuma im Mund gehabt, so als Geschmack. <lacht> also, weil Schweinemeer äh, Schweineeimer. Schweineeimer. So. Schweineeimer, äh, was berichtet. Nee, also bei uns war es halt irgendwie ein, ein Abend war irgendwie ein bisschen unangenehmer und dann ging es im Großen schon, schon wieder. Also. Äh, das muss das da, Boot abkönnen. Wir hatten da doch ganz gut, äh, haben das überstanden. Gut, aber über den König berichtet, den Sultan, ich sage jetzt König aus Faulheit, weil es ist uns irgendwie bequemer, äh, berichtet ihm er folgendes. Der Herrscher von Mali ist Mansa Soleiman. Mansa bedeutet Sultan, Soleiman ist sein Eigenname. Er ist ein geiziger Fürst, man hat von ihm kein ansehliches Gastgeschenk zu erwarten.
2: Hm. Hm, charmant.
0: Ja. Die Schwarzen zeigen unter allen Völkern dem König gegenüber die größte Ergebenheit und die größte Erniedrigung. Sie pflegen auf seinen Namen zu schwören, indem sie sagen Mansa Soleiman Ki. Ki heißt das Gesetz, der aus, also das ist jetzt meine, meine Erklärung, das steht nicht mehr da in dem Mhm. Originalzitat: zitat Key ist das ist Gesetz und äh, der Ausdruck, der wird immer noch heute verstanden. Wenn der Herrscher, nachdem er sich im erwähnten Kuppelsaal gesetzt hatte, einen Schwarzen herbeiruft, beginnt dieser, sich seine Kleider zu entledigen und zieht abgenutzte Kleiderstücke an. Er nimmt den Turban von seinem Haupt und bedeckt ihn mit einer schmutzigen Kappe. Dann tritt er ein, indem er sein Kleid und die Hosen bis auf Wadenbeine hochhebt. Bis auf Wadenhöhe hochhebt. Er tritt demütig und ergeben vor und schlägt die Erde heftig mit seinen beiden Ellenbogen. Da bleibt er in der Stellung eines Mannes, der sich zum Gebet niedergeworfen hat. In dieser Stellung hört er sich das an, was der Sultan sagt. Wenn ein Schwarzer, nachdem er zum Herrscher gesprochen hat, von ihm eine Antwort erhält, entblößt er seinen Rücken und wirft Staub auf sein Haupt und seinen Rücken, genau wie einer, der eine rituelle Waschung vollzieht. Aber der tut es mit Wasser. Erinnert mich fast schon an Asche auf mein Haupt, <lacht> mhm. aber hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Als nächstes berichtet ihm Batute über die, über die Rechtsprechung in Mali. Zitat: Ich nahm einmal an einem Freitagsgebet teil, als ein misuferhändler händler namens Abu Hafs, ein gebildeter Mann, sich erhob und sagte: Ihr, die in dieser Moschee anwesend seid, seid meine Zeugen dafür, dass ich Mansa Soleiman vor dem Gericht des gesandten Gottes, Mohammed, lade. Da erschienen mehrere Leute aus dem vergitterten, erhöhten Platz, Maksura. Des Herrschers gingen zum Kläger und fragten ihn, Wer hat dir gegenüber eine Ungerechtigkeit begangen? Wer hat dir etwas genommen? Er antwortete, Manshachu aus Orlata. Das heißt, der Moschref dieser Stadt hat mir Waren im Wert von 600 Midkal abgenommen und will mir dafür nur 100 Midkal geben. Der Sultan ließ diesen Beamten zugleich holen. Er erschien einige Tage darauf. Der Sultan schickte beide Parteien vor den Richtern. Die Rechte des Händlers wurden anerkannt, er hielt den vollen Gegenwert und der Moschref wurde vom Sultan abgesetzt. Also wohl ein ja, Minister, ein, ein Beamter des, des Herrschers, der dort versucht hat, einen Händler übers Ohr zu hauen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Hm. Auch die Frauen des Mansa werden erwähnt. Zitat, die Hauptfrau des Sultans war die Tochter seines Onkels väterlicherseits und hieß Kassam. Was ist denn die Tochter des Onkels? Was ist denn das dann hey, Cousine, da? Cousine
2: ja. ersten Grades eigentlich sogar. Je, ja. nach, je nachdem, wenn es der Bruder des Vaters ist, ist es Cousine ersten Grades. Väterlicherseits halt. ne?
0: Ja. Dieses Wort bedeutet bei den schwarzen Königinnen. Also Mansa und Kassam. Sie ist nach der Sitte dieses Volkes Partnerin des Herrschers in der Führung der Regierungsgeschäfte. Man nennt ihren Namen gemeinsam mit demjenigen des Königs auf der Kanzel. Ach. Ja. Mhm. Frauen hatten in dieser Gesellschaft, das hatten wir immer wieder mitbekommen, doch eine stärkere Rolle. Als ja, also
2: auch Co-Königstum Kö ist,
0: ist schon mhm. spannend. So ganz ohne Stereotypen geht es natürlich nicht. Auch beim Araba Ibn Battuta waren gewisse, sagen wir mal, Bilder verbreitet, die uns heute auch teilweise bekannt vorkommen. <lacht> Zitat: Zum Sultan Mansa Suleiman kamen einmal mit ihrem Häuptling eine Gruppe dieser schwarzen Kannibalen. Sie pflegten große Ringe an ihren Ohren zu tragen, deren Durchmesser eine halbe Elle beträgt, und hüllen sich in seidene Decken. In ihrem Lande gibt es eine Goldmine. Der Sultan nahm sie ihren voll auf, gab ihnen als Gastmahl eine Dienerin, die sie schlachteten und verspeisten. Was? Sie besudelten ihre Gesichter mit Händen und Hände mit ihrem Blut und kamen zum Sultan, um sich zu bedanken. Ich habe erfahren, dass dies ihre ständige Gewohnheit ist, wenn sie zu ihm kämen. Und man hat äh, mir von ihnen erzählt, dass das beste Fleisch der Frauen die Handfläche und die Brüste seien. Okay. Jetzt würde ich sagen, 95 aller Erzählungen über Kannibalen sind erfunden. Ja. Oder aus Stereotypen entstanden. Ja. Der Mensch isst nur sehr, 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 sehr selten andere Menschen und meist nur in starker Not oder in seltenen Fällen rituelle Praktiken. Hm. Aber das wäre auch mal noch was eine Folge über Kannibalismus. Oh Gott, ja. Ich weiß nur, dass es eben äh, doch meistens so ist, dass es eigentlich nicht stimmt Der Klassiker es sind ja zum Beispiel die Südvölker, also im, bei ja. Ozeanien, die ja auch alle Kannibalen ge gewesen sein sollen. Aber es ist bis heute nicht bewiesen. Es ist
2: halt, das Problem ist, dass wir halt bei Kannibale vielleicht immer diesen, diesen Gedanken haben, der ganze Mensch wird gegessen. Aber äh, die soweit ich, ja ich das... Ja, mit, mit soweit man nachvollziehen dann. kann. Genau, ist es eben wirklich nur bei den meisten, dass dann eben im wahrsten Sinne des Wortes die Filetstücke oder bestimmte innere Organe ähm, irgendwie gegessen werden, weil da halt äh, zum Beispiel eben spirituelle Kraft drin ja. oder symbolisch die Kraft drin stecken soll. Das Herz, die Leber, äh, manchmal auch die Geschlechtsteile, <lacht> eben wegen Manneskraft und sowas. Klar, natürlich, das Na ja. ist äh, ist äh, durchaus aufzufinden. Oder halt, gut, bei Frauen in dem Sinne wäre es vielleicht sogar noch nachvollziehbar, weil die Brüste der Frau sind halt quasi Zeichen der Fruchtbarkeit. Könnte man sich auch vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Kultur eben dann gedacht hat, ja, wenn wir die essen, werden wir besonders fruchtbar. Oder so in der Art. Also vorstellbar ist da alles. Aber dieses diese Idee, die fressen einen quasi komplett am, mit Haut und Haaren, ist irgendwie, das ist das ist nicht so. In den, also in den allerseltensten Fällen.
1: Ja. Also, ich glaube, die Brüste, da hast du halt nicht wirklich viel zum Essen. Das, das ist einfach ist nur eigentlich Fett. Fett. Ne? Deswegen am ehesten, dass halt Muttermilch rituell genutzt wird.
0: Ja, auch die Handinnenseiten ergeben keinen Sinn. Wieso? Was sind da an den Handinnenseiten Tolles dran?
2: Du, warum essen Leute bevorzugt die Bäckchen von, von Ferkeln oder sowas? Ist auch nicht viel dran. Aber das Fleisch hat einen gewissen Geschmack, hat eine, hat eine gewisse Zartheit oder sowas, wegen der vielen Bewegung. Handflächen werden viel bewegt.
0: sagt gerade, also auch oh, Brüste, das ist doch nur Fettgewebe, Oberschenkel sollten lecker sein. Ja,
2: ja gut, hm. da ist halt das meiste dran. Ne? Das ist so diese. Das sind die auch Händchen bei Not. Ja. ja, das sind bei. Ja, schmecken aber, also Mensch Was? soll angeblich eine, ja angeblich wie eine Mischung aus äh, Schwein und, und Rind schmecken. Also. Ähnlich durchzogen wie Schwein, aber äh, so kräftig wie Rind gibt es ja immer wieder diese Berichte. Aber ja, Also es wäre tatsächlich mal ein spannendes Thema, aber da bräuchten wir, glaube ich, noch ein äh, bisschen mehr Recherche, weil sonst arbeiten wir auch mit mehr oder weniger Klischees.
0: Ne? Klar, klar, deswegen. Äh.
2: Das äh, müssen wir mal gucken. Aber spannend <lacht> ist auf jeden Fall das Thema, weil es halt auch so kulturell evokativ ist. Ne?
0: Hm. Wo waren wir? Ah, bei der Weiterreise. Zitat, ich reiste weiter nach Kaukau oder Gao, einer großen Stadt, die am Nil liegt. Sie ist eine der schönsten Städte der Schwarzen, eine der größten und eine der reichsten. Man findet dort reichlich Reis, Milch, Hühner und Fische. Es gibt dort auch eine Melonenart, die Inani heißt und ihresgleichen nicht hat. Verkauf und Kauf tätigt man mit Hilfe von kleinen Muscheln, Kaurimuscheln, anstelle von Geld. Dasselbe ist auch in der Stadt Mali der Fall. Ich blieb ungefähr einen Monat lang in Kaukaum. Der Chat gerade sagt, ich habe auch das, also erstens sagt einer, ich habe immer Hähnchen gehört, also wie die Menschen schmecken. Und dann sagt der andere, ich auch, aber das gleiche habe ich auch über Katzen ge gehört. Moment, na egal. Ähm.
1: Alles schmeckt wie Hähnchen, außer Hähnchen, schmeckt wie Fisch. Wie Fisch. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, genau, diese Kaurimuscheln. Da sagt auch Alumari etwas dazu. Das ist das Zahlungsmittel in Mali gewesen und das findet man auch dort. Mhm. Wir haben auch bei Ausgrabungen immer wieder welche gefunden. Die kommen aus dem Indischen Ozean und reisen dann über Ägypten und äh, Libyen und so weiter, kommen die dann dorthin und werden als Zahlungsmittel verwendet.
2: Einfach als Stand-in für Geld oder mit irgendwie klaren Wertigkeiten, weil es ist ja ein Naturprodukt.
0: Wir wissen nicht so, dass das irgendwie drei, also die, die Größe so und so, die Größe so und so, sondern das waren halt Muscheln. Ich glaube, die waren halt immer ungefähr, also je nachdem, was gerade der Wert mhm. war von den Muscheln, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da so große Recheneinheiten hatten. Okay. Wenn wir jetzt aber Mansa Soleimans Regierungszeit verlassen, da verlassen wir ja auch quasi die Berichte von Ibn Battuta und al umari ja schon länger. Ibn Battuta war danach nicht mehr in Westafrika, der ist noch verstorben. al umari ist schon länger verstorben, wir haben es eben keine große Quelle mehr, bis wir dann wieder eben Haldun haben. Den hatte ich gerade eben schon angesprochen. Äh, ja, auch in Maghrebiner, der eine große Universalgeschichte geschrieben hat und dementsprechend auch etwas über Westafrika. Und er schreibt folgendes. Hobbyarchäologe, welches Zeitalter meinst du, wo wir uns jetzt ungefähr so befinden? Äh, 14. Jahrhundert, so Mitte 14. Jahrhundert. Ich hätte gleich noch eine äh, Jahreszahl genannt. Zitat. Nach dem Tod von Mansa Soleiman, der 24 Jahre lang regiert hatte, wurde die Herrschaft auf seinen Sohn Kassa übertragen, der jedoch nach neun Monaten starb und den Thron Mari Jata überließ, einem Sohn von Mansa Magan, das heißt einem Enkel von Mansa Musa. Dieser König erfreute sich seiner Herrschaft 14 Jahre lang. Während dieser Zeit bedrängte er das Volk mit seiner drückenden Gewaltherrschaft. Er respektierte nicht einmal die Ehre der Frauen. Im Jahre 762, das heißt 1360, 61 nach Christus, schickte er dem marokkanischen Sultan Abu Salem, dem Sohn von Abu al-Hassan, ein Geschenk. Man beachtete darunter besonders eine Giraffe, ein riesengroßes, im Maghreb beinahe unbekanntes Tier. In letzten homezeit podcast war ein Arzt, der beschrieben hat, wie das mit dem Hunger in Extremsituationen ist. Der meinte, am dritten Tag fangen die Leute an, ihre mm. Mitmenschen mit Appetit anzuschauen. Und der meinte auch, dass das ein Menschfleischessen eine ziemlich normale Praxis bei Schiffbrüchigen war.
2: Naja, was heißt normale Praxis? Es gibt, äh. Ich habe das gerade letztens nochmal gesehen, weil ich irgendwie mal so aus einer Laune raus Game of Thrones nochmal geguckt habe, da gibt es die Szene, wo äh, die Leute von der Nachtwache eben nördlich der mhm. äh, der Mauer sind und äh, verbrennen da einige von ihnen und einer sagt dann, ich hätte nie gedacht, dass XY so lecker riechen könnte und habe dann in einem in Bericht gelesen, dass äh, dieses Zitat fast automatisch, äh, Quatsch fast komplett und eins äh, zu eins aus einem äh, Brief eines Wehrmachtsoldaten aus Stalingrad übernommen sei. Äh, überhaupt aus äh, überhaupt äh, wäre in äh, wäre das mehrfach von Soldaten gerade in Stalingrad zum Beispiel berichtet worden, dass wenn sie eben brennende Kameraden und Leichen gerochen hätten, äh, quasi weil sie eben aus Mangel an Nahrung irgendwie da waren, äh, plötzlich gemerkt hätten, wow, das riecht eigentlich verdammt lecker, ne? Ja. Und dann so richtig äh, sich zurückhalten mussten, da nicht ihren ja, Überlebensinstinkten nachzugehen.
0: Hm. Gleichzeitig erinnere ich mich an Aufsätze, die ich mal zu dem Thema gelesen habe, in denen stand, dass sehr viele dieser schiffsbrüchigen Berichte mhm. dann oft übertrieben worden sind. Ja. Ich kann nicht mehr genau sagen, welche Aufsätze das waren, inwiefern das jetzt aussah, aber da klingelt irgendwas bei mir.
2: Also wir ja. haben definitiv die Nachweise. Wir haben zum Beispiel bei, äh, gerade vor ein paar Jahren ja nochmal aktiv, die äh, Quatsch, präsent die Franklin-Expedition zur Nordwestpassage, also die Expedition der Erebus und Terror. Da sind ja Leichen so perfekt erhalten geblieben, dass man wirklich alles an ihren Körpern ablesen konnte. Unter anderem auch, dass es Wettspuren und Schnittspuren von also Metzgertätigkeiten, an den, insbesondere an den fleischhaltigen Knochen gab. Wir haben das Ganze natürlich überliefert für so klassische Schiffbruchereignisse wie die Batavia. Dieses holländische Schiff der VOC, das bei Australien gestrandet ist, untergegangen ist, dass da halt eben auch Kannibalismus irgendwie mal äh, erwähnt wurde. Wir haben es relativ häufig bei solchen Ereignissen, aber äh, wie du schon sagst, äh, bei einer Handvoll ist es definitiv nachweisbar. Bei ganz vielen anderen ist es dann so formularisch übernommen worden, ist es quasi Teil des Narrativs einfach geworden. Die haben Schiffbruch erlitten, die sitzen irgendwo, haben keine Nahrung, also müssen die auch Kannibalisten ja werden.
1: Aber was ich mich da oft frage, ist, also der zum, um zum Teil mit dem Verbrennen zurückzukommen, mhm. das stinkt doch erstmal, oder? Ich meine, wenn man Haare verbrennt ja. und Haut und so, das...
2: Wenn du satt genug bist, ja. Also ich, ich, ich kann es ich ja. nicht hundertprozentig so nachvollziehen, aber äh, klar, natürlich, mit Sicherheit stinkt das erstmal, aber nach einer Weile, ich meine... Ja. Du hast doch bestimmt auch schon mal gerochen, wie das ist, wenn ein Stück Fleisch auf dem auf Grill irgendwie auf die Kohlen fällt. Klar, stinkt das nach einer Weile, aber zuerst einmal riecht das immer noch intensiv nach, mhm. dem, nach dem Fett ja. und dem Fleisch. So wird es da auch mhm. gewesen sein irgendwie. ne? Wir müssen mal eine Kannibalismus-Folge machen, also äh, über das Thema.
0: <lacht> es gibt ja auch Leute mit Glatze, da verbrennen keine Haare. Na, sind die Menschen mit Glatze nicht oft die, die viele Rückenhaare haben? Hm. Oder große Bartwuchs? Ich glaube, sie ganz habe. Ne, egal. Machen wir weiter. Ich fühle mich da
2: in keinster Weise angesprochen jetzt.
0: Wir hatten gerade die Erzählung von der Giraffe, die doch irgendwie auch sehr an den, ja, ist er wieder, der Elefant von Karl dem Großen erinnert. Aber gehen wir zurück zu dem, wie hieß er denn nochmal? Dem, Mari Jatam. Er wurde schließlich von der Schlafkrankheit befallen, die in diesem Land sehr verbreitet ist. Diese Unpässlichkeit beginnt mit periodischen Ausfällen und versetzt den Kranken schließlich in einen solchen Zustand, dass man ihn kaum für einen Augenblick wach halten kann. Dann dauert der Zustand des Schlafens ununterbrochen an und fährt und führt zum Tode des Opfers. Zwei Jahre litt der Sultan unter diesen Anfällen dieser Krankheit und erlag ihr im Jahr 1373-74. Damit haben wir übrigens, so habe ich es herausgefunden und hoffe, es stimmt immer noch, den ersten Bericht über die afrikanische Schlafkrankheit. Eine hm. Quelle. Eine ziemlich üble Sache. Zitat weiter. Man übertrug die Herrschaft auf seinen Sohn Musa. Dieser Herrscher vermied es, die in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und bemühte sich darum, dem Volk Vorteile der Gerechtigkeit und der guten Verwaltung zu verschaffen. Aber sein Wesir von Marijata, also hat er ja denselben Namen, mir fällt gerade irgendwie dann der... Jedenfalls sein Wesir bemächtigte sich der Führung der Regierungsgeschäfte. Dieser Minister hält gegenwärtig den Sultan Musa in Gewahrsam und verfügt über die gesamte Regierungsgewalt. Er hob Truppen aus, dann nahm Feldzüge und unterwarf Gebiete im Osten des Landes bis über Gao hinaus. Auf die unmittelbar folgenden Machtkämpfer gehe ich jetzt nicht ein. Da berichtet Ibn Khaldun noch drüber, aber das ist jetzt erstmal egal. Und damit enden auch die Berichte des Ibn Khalduns. Andere arabische Quellen geben keinen Hinweis auf das Reich Mali nach der Herrschaft der beiden berühmten muslimischen Könige Mansa Musa und Mansa soleiman Und auch die einheimische Tradition schweigt größtenteils. Die Archäologie konnte uns auch noch nicht groß weiterhelfen, denn im Vergleich zu Ghana ist Mali ja, a, wenig untersucht und wenig gefunden. Man darf annehmen, dass während des halben Jahrhunderts, das auf den Abbruch des Berichtes von Ibn Khaldun folgt, dass Reich Mali trotz einiger innerer und äußerer Schwierigkeiten irgendwie immer noch da war. Vielleicht nicht mehr ganz so mächtig, aber ja. Es gibt ja, das wurde schon mal angesprochen, zwei einheimische Quellen, das Tahrir al-Fetash und das Tahrir al-Sudan. Das zeigt uns ein bisschen auf, dass Tureks kommen, die große Teile des Nordens unter Kontrolle nehmen. Dann kommen die Songheim, deren Hauptort Gao sich so um 1400 von Mali loslöst und um 1465 große Teile des ehemaligen Malis dann erobern. Und mit Songhai bekommen wir nochmal Informationen, aber es gibt da doch eine große graue Fläche, von der wir einfach nicht viel wissen. Vom Süden her, oder Südosten, fallen dann noch die Mossi ein und drängen sogar bis nach Orlata vor, dass sie 1480 wohl plündern. Und vor 1500 erlangt dann auch Tekrua wieder seine Unabhängigkeit, das wird auch mal in einer alten Folge angesprochen, das ist auch ein wichtiger Ort, aber jedenfalls die südlichen oder südwestlichen Provinzen äh, am Atlantik, die scheinen noch sehr lange zum König gehalten zu haben und auf diese Provinzen treffen dann auch die Portugiesen im 15. Jahrhundert, als die begannen Afrika oder die afrikanischen Küsten zu erkunden. Für Jahrhunderte blieb der Kontakt zwischen Europäern und Afrikanern aber erstmal auf die Küstenregionen beschränkt. Noch Calamosto berichtet uns, dass Senegal und Gambia, also heute, unter der Herrschaft des Königs von Mali stehen. Und wir haben diese Abhängigkeit auch noch bei jemandem, der um das Jahr 1600 berichtet. Und der war schon mal in diesem Podcast da, Leo Africanus. Äh, der berichtet eben, dass äh, das Königreich Mali immer noch existiert. Dann aber irgendwann unter dem Druck der Kolonialherren und anderer afrikanischer Stämme schlussendlich zusammenbricht, mehr oder weniger, bis auf ein kleines Gebiet beschränkt wird. Und damit sind wir jetzt erst einmal, was das Königreich Mali angeht, an ein Ende gekommen. Und jetzt haben wir noch in unserem Triumphirat das Königreich Songhai vor uns, ein weiteres Reich. Das dritte eben dieser drei großen westafrikanischen Königreiche das dann sicherlich sehr bald drankommt, also in vier Jahren.
2: Hm. Ja Mensch, vielen Dank, dass du dir da die Mühe gemacht hast, das nochmal so auszubuddeln für
0: uns. Ja, ich hatte auf es jeden immer Fall wieder spannend. Auf dem Schirm, aber ich habe es immer wieder irgendwie links liegen lassen und dachte mir, das geht jetzt nicht mehr.
2: Ja, ja. Das, das kennt man.
1: Also die anderen beiden ähm. muss ich jetzt dringend noch hören. Das hat mich jetzt doch... Also ich war sowieso schon so interessiert, aber nicht hoch auf meiner Prioritätenliste. Ja. Aber jetzt ist es ein gutes Stück hochgerutscht.
0: <lacht> äh, Superbohr fragte noch gerade, welche Kolonialmächte in der Region waren. Ähm, naja, im, im Hinterland dann später Afrika. An der hm? Küste eigentlich. Äh, später Afrika?
2: <lacht> äh, Frankreich. Frankreich, genau.
0: An der Küste haben wir verschiedene Sachen Natürlich die klassischen Kolonialmächte. Wir hatten ja früher auch dort noch ein paar Holländer. Ähm, ja, ein paar Briten, aber also vor allen Dingen Frankreich.
2: Gut. Ähm, dann blieb nur noch die üblichen Formalien zu erledigen. Hm?
0: Ja. Wem schieben wir denn den schwarzen Peter jetzt zu?
2: Äh, nicht. Mir nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe die Liste nicht.
0: Ja, als hätte die irgendwer vor uns. Nö. Karols Job. Ja, ja. Ja, was könnt ihr überhaupt? Wir bedanken uns ganz herzlich bei Franziska, Roman, Jürgen, Matti, Sebastian, Charlotte und Anne für ihre finanzielle Unterstützung, dass sie hier den Podcast auch finanziell am Laufen halten. Vielen, vielen Dank. Ja. Und auch allen anderen, die uns unterstützen. Dementsprechend wünsche ich aber auch allen anderen einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.